0: Glória a Deus. Queridos, quero ministrar hoje um um tema dentro da série que o bispo Lucas tem ministrado, Amigo de Deus. E eu ministrei mais cedo no culto das 18, sobre Jesus, o nosso melhor amigo. O tema da série que o bispo Lucas tem ministrado é Amigo de Deus. E eu tenho entendido que para vencermos as nossas vidas, para alcançarmos novos patamares, alcançarmos um, um novo nível no casamento, relacionamento interpessoal, nas, no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida é, sentimental, qualquer área da sua vida. Nós precisamos ser a cada dia que passa mais amigos de Deus. Ser amigo de Deus significa ser íntimo dEle mas ser verdadeiro, porque o que tem acontecido muito hoje é, eu sou amigo de Deus, igual você é amigo daquela pessoa que você não fala há 5, 10, 15 anos, aquele amigo de infância seu que mora aqui no seu coração, mas ele está longe, está distante, quando você encontra ele, você conversa com ele, você mata aquela saudade, mas quando ele vai embora, acabou. Isso é amigo? Sim, você tem uma consideração por ele, mas amigo que eu estou falando é aquele amigo que você encontra todos os dias, que está dentro de você, é a intimidade e é isso que eu quero mostrar, Jesus, ele veio para ser o nosso melhor amigo, Jesus tinha uma missão na terra, Jesus não precisava ter passado o que passou, Jesus tinha poderes, mas Jesus foi colocado como homem na terra. Só começou a cumprir o ministério dele com 30 anos. Mas a missão de Jesus era, deixar um legado. Morrer na cruz para o mim e para você. Mas em período em que ele estava na terra, durante os três anos em que ele cumpriu a missão dele. Quando ele colocou em prática, ele ensinou para os seus discípulos. Que, que é ser amigo, que os discípulos tinham que ser amigos dele. Vocês lembram quando em várias passagens da Bíblia, eu, eu chamava de amigos, Jesus tinha intimidade, Jesus estava perto, por quê? Queridos, o que eu quero mostrar para vocês é que se Jesus veio, Deus mandou o filho dele. Jesus é Deus, filho de Deus. Mas Deus falou, não, peraí, eu não, vou, eu não quero só de falar, eu quero que, a, que aquele povo que na terra veja o que eu, o que eu estou dizendo, eu quero colocar o meu filho lá, ele vai sofrer como um homem normal, porque eu preciso que eles vejam, acreditem vivam aquilo que eu estou dizendo, porque hoje nós sentimos Deus, o Espírito Santo ele veio em forma de, né, quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba, quando João Batista batizou Jesus, e daquele momento, o Espírito Santo tomou. O Espírito Santo ele vem para quê? Para que nós possamos sentir a presença dEle. E o que eu quero dizer para você é que ter Jesus como nosso melhor amigo só favorece as nossas vidas. Mas quando eu digo ser amigo de Jesus, Jesus o nosso melhor amigo, é o Jesus nosso melhor amigo com, na intimidade. João 15. 12 diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ninguém tem amor maior do que este, dar a própria vida em favor de seus amigos, que amiga hein, olha isso, ninguém tem amor maior do que este, que deu a vida, alguém que deu a própria vida em favor de seus amigos, foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele deu a vida dEle em favor de mim e de você, quando Ele diz eu fui seu amigo, eu sou um amigo verdadeiro, é esta amizade intensa, profunda, lá no 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. E quando ele fala aqui. Eu amei, ame os outros. Ame o seu irmão. É o que ele, igual ele fez. Eu dei a minha vida por amor de ti, por amor de um amigo. E é esse amor intenso que nós temos que ter com Jesus. Ele está disponível para ser o nosso melhor amigo. Queridos, sabe quem tem que ser o seu melhor amigo? Eu estava conversando com os meus filhos, e aí eles estavam, tem a célula deles né, de vez em quando o líder deles quer dar o caô, mas aí eu não deixo né, porque aí eu mando no líder, eu tô brincando, tá gente. Ah, e eles ficam cobrando, hoje eu tenho célula, hoje eu tenho célula, no domingo aqui na igreja, no culto das 18, e aí eles falaram, é, a gente ama, primeiro lugar, eu, eu brinco com eles e falo assim, eu tenho um segredo para contar para vocês. Aí eu falo assim O segredo qual é, aí o Gabriel Que você me ama muito Eu falo, te amo, te amo, te amo, te amo te amo Mais que o mundo aí, né, começa a brincar Aí ele falou para mim, mamãe Mas você não pode me amar Em primeiro lugar Tem cinco anos Aí eu falei, é verdade meu filho Ele falou, a gente ama a Deus em primeiro lugar E aí eu falei assim É verdade, aí ele falou, a gente tem que amar Deus em primeiro lugar, Jesus Depois o nosso, a família e depois os amigos, e a gente foi conversando sobre isso, foi semana passada, um dia da semana, e eu falei, é verdade, e eu já quero ensinar os meus filhos que, aí ele falou, você ama quem em primeiro lugar? O papai? Eu falei, não, eu amo em primeiro lugar Jesus, e depois eu amo o papai, depois eu amo vocês, e aí depois eu amo a igreja, os amigos, Por quê Porque eu quero ensinar para os meus filhos que o melhor melhor amigo deles não é, ninguém não é namorada, não é amigo, é Jesus. Só que queridos, para me ensinar isso para eles, eu preciso viver, e eu tenho conversado muito isso com o bispo Lucas que cada dia que passa eu tenho tido um temor no meu coração, porque é muito fácil as pessoas virem, subirem num púlpito e falar, e há algo que eu tenho como um temor, é viver aquilo que eu prego, que eu levo a palavra de Deus, por quê? Porque queridos, eu, a cada dia que eu falo que eu sou amiga de Deus, eu preciso realmente viver isso intensamente, para que isso se torne verdade e vocês acreditem na palavra. Como que eu vou fazer para os meus filhos acreditarem que Jesus é meu melhor amigo se eu não vivo isso? Você quer saber se um cara, uma mulher, um homem, uma mulher, um pastor, uma pastora, um líder, ele realmente vive aquilo que ele diz? Pergunta para os filhos, os filhos vão contar, porque dentro de casa você vê como né, as crianças veem a gente e... E eu tenho ensinado isso né, para eles, eu tenho tentado mostrar, e glória a Deus, porque nós temos hoje as células que dentro da igreja, nós já desde pequenininhos estamos ensinando os nossos filhos. Por quê? Porque eu quero ensinar que Jesus é o melhor amigo deles. De que não existe nada nesse mundo, não existe dinheiro do mundo, não existe ninguém que que possa ser mais importante do que Jesus na vida dos meus filhos. E eu tenho falado para eles que, conversado com eles, o Lucas conversa muito meu pai, eu cheguei aonde cheguei, o Lucas fala, papai está onde está, porque Jesus é o melhor amigo dele, porque Jesus vive verdadeiramente dentro de mim, porque queridos, o que eu quero mostrar para vocês é, Deus mandou o filho dele vir como como prova, para passar tribulação, para sofrer por mim e por você, e se colocou à disposição para ser o nosso melhor amigo, mas... Quando Ele ele se colocou à disposição, Ele abriu os braços e disse, venha até mim. Só que é para nós irmos até Ele e permanecermos, e sermos intensos. E o que tem acontecido hoje é é que as pessoas se dizem amigas de Jesus, mas da maneira delas. As pessoas se dizem amigas de Jesus, mas elas são frias. Dizem amigas de Jesus somente nos domingos, ou dando sua oferta, ou dando seu dízimo, indo no culto, vindo no altar, bispo isso não basta? Não, me desculpa falar isso, é uma péssima notícia, ou uma boa notícia para você, né? para mim uma boa... Por quê? Porque somente vir à igreja não, não é importante, ser íntimo de Deus é ser íntimo de Deus dentro da minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver, no meu carro. Às vezes, eu, hoje mesmo vindo para cá, as crianças conversando, Lucas dirigindo, e eu quieta, né, aí eu, eles falando, mãe, que que senhora está quieta? Eu estava orando um pensamento, porque eu vinha pregar, falando com Deus, Senhor, em nome de Jesus, conversando com Deus, qualquer lugar qualquer hora, tendo um contato, tendo intimidade, agora, o que é que tem acontecido, as pessoas querem que Deus, a sociedade quer que Deus seja amiga íntima dela, mas ela é amiga íntima de Deus quando convém, agora eu preciso de Deus, então agora eu me torno íntimo de Deus, e eu quero dizer pra você que isso não vai nos levar a lugar nenhum, porque quando você é inconstante, quando você ora estar e ora não estar íntimo de Deus, nessa janela é onde o diabo vem e retém a sua bênção, é nessa janela que o diabo vem e rouba aquilo que é direito seu, é nessa hora que o diabo vem e planta um pensamento maligno, Semana passada, não sei quantos estavam aqui, mas o bispo Lucas falou exatamente sobre isso. Cuidado com as pessoas que você tem andado, cuidado onde você tem colocado o seu coração. É numa janela dessa, no momento de que você fica mal e que você se afasta da intimidade com Cristo, que o diabo vem lança uma seta maligna e quanto você menos percebeu, ó, já era. O diabo entrou, plantou a semente e aí no momento... Nos cinco minutos, você deu bobeira, sua cabeça está confusa, seu coração cheio de sentimento, você já não consegue mais achar graça na célula, você já não consegue achar graça na igreja, você já não consegue achar graça no seu líder. Queridos, é tão doido isso, que sabe aquelas pessoas que são loucas, apaixonadas pela igreja, pela missão, pelo líder, pelo propósito, e de repente elas olham para o líder e não veem mais aquele brilho no líder. Você já conhece pessoas assim? Eu conheço E eu fico orando e falo misericórdia Deus guarda o meu coração O que que acontece? São pessoas que foram tomadas por pensamentos e sentimentos malignos Nesse momento em que elas se afastaram da intimidade você quer, Se você perguntar para mim, bispo, qual é a coisa mais importante? Zele na sua intimidade com Cristo Zelly, querido, você quer saber qual é o segredo do sucesso de um casamento? Não é a mulher ser linda e o cara ser lindo, bonitão e malhado, e a mulher com um corpo lindo. Só isso não, isso não segura casamento não. O que segura casamento é relacionamento, é diálogo, é intimidade, é quando o casal e a mulher conversam, é quando eles têm diálogo, é quando eles estão na mesma missão, no mesmo propósito. Porque se eles têm intimidade, eles conseguem conversar sobre as diferenças. Além de que, Cristo no casamento, eu não estou nem colocando Cristo, estou colocando na ótica natural. Porque as pessoas às vezes acham que, ah, eu sou casada, minha mulher é linda, eu estou me cuidando para ela, eu tenho condição financeira e isso basta. Não! A intimidade é igual um casal, se o casal não tem intimidade provavelmente esse casamento não vai durar muito. Se você não sabe o que a sua esposa pensa, se você não sabe o que o seu marido pensa, a esposa, cuidado! É igual o filho, os pais, sabe a coisa mais fantástica do mundo é a liderança. É quando o seu filho, porque normalmente o seu filho chega na adolescência e ele não vai querer abrir os problemas dele para o pai e para a mãe, porque eles olham para nós e falam, ah, careta, eles vão querer contar para alguém. Glória a Deus pela liderança, pelos pastores que existem, pela missão da da Nossa Terra Que Eu falo isso muito para o Lucas, e o Lucas fala, os meus filhos vão ter com quem eles vão se abrir para falar mal do pai deles. Eu tive isso. Quando eu tive, meus pais são são pastores, são bispos, e eu eu tenho as minhas dificuldades, eu tive minhas dificuldades com eles, como filha. E na época eu tive para quem falar. Porque normalmente, sabe o que acontece? Você vai falar para amigos que não tem Jesus, amigos do mundo, que vai falar assim, ah, qual é? Seu pai é um um idiota. Sua mãe, fala sério, escuta ele não. E aí começa a trazer rebelião. O que que acontece? O filho vai se afastando, se afastando, se afastando, cada dia passa longe, começa a se envolver com as amizades. Por isso, queridos, amigo de Deus, ser amigo de Jesus, ser amigo de Deus, te traz o que? Te traz proteção. Ser amigo de Deus te traz segurança. Para que, bispa? Para alcançar novos patamares. Porque quando você é amigo de Deus, quando você está vivendo a intimidade com Cristo, isso te dá proteção, você consegue avançar, você consegue ir mais alto. Amém? E. Deus quando mandou o filho dele Jesus vir, ele mandou Jesus para Jesus e Jesus investiu no relacionamento com os seus discípulos Deus mandou o filho dele Jesus vir vir e colocar em prática aquilo que ele queria que nós fizéssemos gente, isso que eu acho fantástico Jesus não falou assim, meus filhos eu quero que vocês agora façam isso, não, ele mandou Jesus como forma de homem para vir na terra colocar em prática E Ele treinou, colocou em prática com os discípulos naquela época. Abre comigo Romanos 5,8. 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, Nós ainda éramos pecadores Somos pecadores e Deus naquela, mandou Jesus vir e morrer por nós, mesmo sem nós sermos amigos dele, Jesus morreu por nós, não é assim? Jesus morreu pelo aquele cara, aquela mulher que está lá fora, bebendo, se drogando, se prostituindo. Não é assim que você chega para a pessoa que não tem Jesus e fala assim: eu quero te contar um segredo. Uma pessoa, Jesus morreu por você. Aceite Ele, dê uma nova oportunidade para a sua vida, faça diferente. E a pessoa fala assim, mas como? Ela não me conhece, não é meu amigo? Ele é seu amigo, ele está à disposição. Romanos, ainda em Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, que estão na carne, não devem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também em vosso corpo imortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aqui diz, né? E se você está na carne, e se você vive na carne, você não tem como estar amigo de Deus, viver para satisfazer os prazeres carnais, não tem como você gerar uma intimidade com Deus, ser amigo de Deus é gratuito, é fácil sim, mas para quem quer e para quem está disposto a pagar o preço, porque ser amigo de Deus requer você renúncia dos seus desejos carnais, Ser amigo de Deus requer intimidade. E quando você tem intimidade com Cristo, você, a prática do pecado, ela já não existe na sua vida. Sabia disso? E aí querido, você tem que ter muita vontade. É por isso que as pessoas não se tornam amigas íntimas de Deus. Elas vão até um certo ponto, depois elas se afastam. porque Tem que pagar o preço. Por, ah bispo, mas então quer dizer que eu... Eu, então é, é, existe uma lei, não queridos, não é, é que você não vai dar conta, porque é, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, ou você vive na luz, ou você vive no mundo, na escuridão, amém? Então, Jesus, Ele, ele veio para nos ensinar, pra que nós tínhamos que ter relacionamento com Ele, Je, é, é, o desejo de Cristo... Além da salvação, é que nós nos transformemos amigos dEle e que sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Lá em Romanos 8,29, abre lá, 8,29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre os muitos irmãos. Queridos, Jesus veio, pra, deixou um legado para quê? A salvação e para que nós possa, pudéssemos ser amigos dEle, imagem e semelhança dEle. Jesus não veio para que nós pudéssemos viver com ele do jeito que a gente quer e não ser a imagem e semelhança dEle, ah eu vou viver no mundo do jeito que eu quero, então eu quero Deus e quero o mundo, não, Jesus Ele pode se tornar assim o seu melhor amigo, Ele vai te dar tudo, estar ao seu lado, você nunca estará sozinho, Quando você estiver triste, quando você estiver na situação mais difícil do mundo, se você for íntimo de Deus, você nunca vai se sentir abandonado, você vai sentir o tempo todo. Gente, eu e o Lucas passamos uma situação agora, essa semana passada, que eu vi o cuidado de Deus comigo e com Ele. Nós tivemos que tomar algumas decisões e desde novembro Ele está tomando teve que t- tomar umas decisões, umas de- e a, a decisão dele de novembro influenciou agora em março, mas a gente não sabia, e o que que aconteceu? Como nós somos amigos de Deus, vivemos na intimidade, o Espírito Santo falou com ele, faz, e ele obedeceu, e ele escutou o amigo dele, e ele fez com muita paz no coração, novembro, dezembro, fevereiro, março, quatro meses se passam, as coisas vão se andando, acontece, pum, e aí poderia ter sido um dano muito grande, mas não teve dano nenhum... por causa da decisão que Ele tomou lá em novembro, vocês estão entendendo? Uma decisão tomada quatro meses atrás que às vezes a gente não significa nada, o que eu quero mostrar para você é que quando você é amigo íntimo de Deus, a decisão que você toma na, tomar hoje, ela vai te influenciar daqui seis meses, daqui um ano. Então queridos, a sua vida tem parado, o seu ministério tem parado, às vezes você está lutando contra uma enfermidade, às vezes você está lutando contra o seu casamento, situação do seu casamento, seus filhos, eu não, o seu trabalho, eu não sei o que é, se torne melhor amigo de Cristo, mas é o amigo verdadeiro, aquele que Jesus quer que nós nos tornamos, que está na Bíblia, que Ele nos ensinou, quando Ele estava ali presente com os discípulos dEle. Viver verdadeiramente, intensamente, e aí, é, 1 João 4 diz assim... Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dEle este mandamento, que aquele que ama a Deus ama também a seu irmão. Queridos, aqui Jesus está dizendo, como é que você diz que você você me ama se você não consegue amar seu irmão? Foi, Ele deixou um princípio básico. Como é que você diz que você é meu melhor amigo se você não consegue amar a pessoa que está sentada do seu lado? Por isso que Ele trouxe o mandamento, amar uns aos outros. E eu quero dizer para você nessa noite, existem muitas pessoas aqui que se dizem amigos de Deus, mas só de falar. Existem muitas pessoas aqui que tem questionado a Deus porque a sua vida não tem andado, a sua vida não tem caminhado, porque as coisas não têm acontecido como deveriam. Sabe por quê? Porque você não tem vivido a intimidade com Cristo. Porque você tem falado, ah, eu amo a Cristo, eu amo Jesus, mas eu não sou íntimo de Jesus. Você ama Jesus, mas você ama os prazeres carnais, você ama Jesus, mas você também ama o mundo, queridos. E eu quero dizer para você, ou você tem Jesus como o melhor amigo da sua vida, e não aquele seu melhor amigo do trabalho. Você tem dado seus ouvidos a quem? Quem são as pessoas que têm falado para você o que você tem que fazer? Queridos, eu quero dizer para você que você, o seu pastor, o bispo Rodovalho é o nosso profeta. E é através dele nós vivemos a missão que Deus colocou. E, eu, e você para ser amigo de Deus, você tem que estar com o coração aberto. E hoje o seu líder, o seu pastor representa Deus na sua vida. Você quanto mais intimidade tiver com o seu líder, com o seu pastor abrir o seu coração, você consequentemente está tendo intimidade com Cristo. Amém? E eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Que você começasse a pensar agora, você tem dito que você é amigo de Deus? Qual o nível da sua amizade? Essa sua intimidade, ela é é como? Amigo de Deus de verdade, intensamente? Como tem sido as suas semanas? Ou você é amigo de Deus somente no domingo? Ser amigo de Deus é estar disponível a passar por provações que muitas vezes Deus não vai fazer o que você quer. Muitas vezes o seu líder, o seu pastor, aquela pessoa que está te aconselhando... Vai ser a voz de Deus na sua vida e vai falar para você aquilo que você tem que mudar e você não vai aceitar. Muitas vezes Deus vai falar para você certas situações que você está errando, que você tem que mudar e você não vai querer mudar. E você se diz amigo de Deus? Queridos, ser amigo de Jesus, ter Jesus como seu melhor amigo é é é maravilhoso, é grandioso, mas requer disposição de pagar um preço, de deixar o mundo, os prazeres do mundo, sabe, de deixar as vontades carnais, de não olhar, não ouvir pessoas que não vivem o que você vive, de cada dia que passa estar mais focado em Deus, mais aliançado com o seu ministério, com a sua igreja, com mais intimidade com Cristo... Que todas as vezes que você estiver triste, o sentimento de tristeza, ele vem e vai embora. Sabe por quê? Porque quem tem Cristo, quem tem o Espírito Santo como seu melhor amigo, não fica triste. A tristeza vem e vai. Você vem, lágrimas vêm sobre os seus olhos, você chora. E a Bíblia diz que... O choro vem por uma noite. E a alegria vem pela manhã. O choro dura por uma noite. E a alegria vem pela manhã Quem é amigo de Deus é assim E eu queria que você fechasse Olhos fechados Você pudesse falar agora com o Espírito Santo É a oportunidade de você mudar É a oportunidade de você fazer diferente É a oportunidade de você falar Chega, vou dar um basta Tô cansado de dizer, dizer, dizer E não fazer nada